0: Eita porra, Ladaia Show, meus
1: amigos e minhas amigas, de volta com mais um Ladaia Show, agora peguei no tranco hein, é que que é isso Gustavinho, hoje o um episódio misterioso, cheio de mistério, casos aí que meu Deus do céu, mas antes vamos às devidas né, a minha distância aqui, na quarentena...
0: Gustavo está em confinamento. Uma brincadeira com o meu sobrenome aí, né? Uma piada, né? No caso. Parabéns pra mim. Tu não te entrega muito. Daqui a pouco tá dando teu CPF aí da merda, meu. Cara, seguinte. Se acontecer alguma coisa comigo a partir desse episódio, ligue para o número 92896537 <risos> <risos> Não,
1: não, não. Tá louco. E eu aqui, Eduardo, misterioso reis. Ó, hoje eu tô, brin hoje eu tô brin brincalhão. Gustavinho, Opa. recadinhos antes, né? Da recadinho, gente vamos de recadinho. Siga-nos lá no Instagram. Estamos lá no Instagram, no arroba show. Lá tem, tem material pra vocês lá, viu? Tá saindo coisa, Instagram é onde a gente... Se comunica com os ouvintes né? Com essa galera muito louca E também nos sigam no Spotify né. A gente acaba usando o Spotify Como na nossa, o nosso, nosso Agregador, a nossa plataforma principal Então nos siga lá também Mas, caso tu não tenha Spotify, caso tu não goste Do Spotify, não tem problema Nenhum, a gente também está Na Apple Podcasts No Google Podcasts No Pocket Casts No Overcast, no Breaker e no Radio Public. É plataforma a dar com pau, Gustavinho.
0: É isso aí, não tem desculpa, né? E, não tem desculpa, e plataforma não para ouvir. todos os gostos. Então é
1: só chegar lá, procura por Ladaia Show o único e verdadeiro Ladaia desta podosfera recusem imitações exatamente então nos sigam lá e que e se divirtam né que aqui é a é diversão é garantida então Gustavinho o que é que vai ser hoje nesse episódio especial
0: um episódio especial um episódio no embalo das recomendações da última semana a gente aproveitou para pegar uma série de secar ela né uma coisa que a gente nunca fez isso de verdade é uma coisa nova no Ladaias Show a gente pegou o linha direta do Netflix famoso mistérios sem solução e nós vamos falar aqui sobre os Episódios, né? Tava com saudade de um programa De televisão, que eu não tenho TV agora Na casa, que eu me mudei E nunca vou ter, enfim, porque não serve pra nada Mas me deu saudade de um resortiano De um troço assim, eu achei essa série E de cara já pensei Em fazer um podcast sobre o troço Seis episódioszinhos que a gente vai dissecar aqui E vamos ver qual é que vai ser, né, cara É uma recomendação também minha e do Edu Eu, particularmente, gostei bastante, acho que o Edu também tem o mesmo a dizer Muito boa, e... Muito boa. É isso aí, é isso aí
1: da gente entrar, eu acho, Gustavinho, nos episódios, acho que vamos, vamos dar um apanhado, assim, do que que é, né, o Mistério Sem Solução, o Unsolved Mysteries. A Netflix recentemente e, f, é, fez um reboot, né, a, a série Unsolved, Unsolved Mysteries é uma série antiga, que, inclusive, como o Gustavo falou ali do Linha Direta, o Linha Direta usou muito como base essa série, né, a série é uma das inspirações aí pro Linha Direta. E aí o Netflix fez esse reboot juntamente com os criadores originais e um produtor do Stranger Things. Então eles refizeram aí a 15ª temporada. No Netflix a gente só tem a 15ª, a gente não tem as, as 14 temporadas anteriores. E ela vem com um formato diferente. Né? Ela, ela vem sem narrador, que era o o Robert Stack, se, eu não, me, se não me engano. Que era, é, é que nem o um Linha Direta, né? Tinha o, o cara aqui que falava. O
0: Rezende, lembra? falecido Marcelo Rezende.
1: É o, é, o falecido Marcelo Rezende.
0: Depois entrou um outro cara que me fugiu o nome agora, mas todo mundo sabe quem é. É, um cara. Com Cabelo branco, barbichinha. barbichinha. Uh,
1: então, a, a, a Unsolved, Unsolved Mysteries tinha esse narrador. Era um cara que, que narrava todo o caso ali. E também tinham simulações mais cachorras, né? Era uma simulação assim que demorava mais e tal. Netflix fez um reboot aí mais, mais clean, mais limpo, sem narração, mas que ainda assim vale muito a pena, né? Embora não tenha essa narração, embora não tenha, tanto, não tenha tanta simulação assim, acho que vale a pena. Então são seis episódios ali, seis casos muito loucos, que na real são histórias muito mal contadas, né Gustavo? É, um
0: monte de lorota ali no meio, a gente vai tentar, pelo menos aqui, nos ajudar a entender, porque de verdade eu fiquei confuso.
1: Vamos tentar entender, mas não vamos tentar resolver nada, porque senão não faria sentido a série, certo? Claro. Porque são mistérios sem solução. Então, vamos lá. Primeiro episódio. Primeiro episódio. Faz uma. Faz aí pra nós, ô Gustavinho, uma sinopse? O que, que acontece no primeiro cara, episódio? O
0: primeiro episódio foi o que me pescou, né? De verdade, eu olhei pro, pros episódios e já de cara né? fica claro que são mistérios separados o cara não precisa ver numa ordem, né? Necessariamente. Uh, e aí, enfim comecei pelo primeiro, vamos ver o que bicho dá e cara, o episódio, ele é muito bom, de verdade. O nome do episódio é Mistério no Telhado. Mistério no Telhado. Fala sobre a história do Ray Rivera um cara que aparentemente te levava uma vida normal, a família dele não, não sabia da relação dele com com nenhum tipo de pessoa estranha não, o cara não tinha, não fazia nada demais na vida, a não ser ir pro trabalho, voltar pra casa e conviver com os filhos, com a mulher. E do nada, um dia o cara atende o telefone e se apavora. Assim, tipo, já logo de cara, sem nenhuma explicação, e vazou. E já era, nunca mais. Aí ficou um tempão sem aparecer e os caras falam assim: que merda é essa? Meu? Cadê o cara? O cara simplesmente sumiu e ninguém sabe onde é que o cara tava. O cara saiu de pijama, de chinelo de dedo e, e vazou. E é isso mesmo? Deu sei lá quanto tempo, uns quatro. Quatro dias, se eu não me engano, Edu, foi isso? É, acho que foi. É, quatro, é, cinco quatro dias. Quatro dias por aí. Acharam o cara lá na puta que pariu. Na puta que pariu, não. Acharam ele perto do, do lugar onde ele trabalhava. Isso. Patelado assim, no chão, num lugar que ficava, como eu disse, perto do lugar onde ele trabalhava e com um buraco no teto. No Hotel Baltimore. este mesmo. Bom, enfim, a partir daí os caras falaram assim, tá, o maluco se jogou, não tem como. Só que acontece o seguinte, ficou meio estranho ali, porque tudo parecia montado já logo de cara, na concepção dos peritos, né? Sim. À medida que foram investigando, a história passou a ser cada vez mais estranha, porque pro cara cair naquela porra daquele telhado, só se fosse o João do Pulo. Porque o cara tinha que ter dado um, um pulo de uns 35 metros pra frente pra conseguir cair certinho lá naquele telhado lá longe. Não era uma coisa fácil, né, meu?
1: É só com o Pogobol do Gugu, né, meu?
0: Pelo amor de Deus, meu. Isso aí já eu fiquei assim, tá, beleza, vamos ver o que que tem agora. Ah... <risos> uh... Enfim, essa é a situação, né? O que se desenrola a partir dali é um bolo desgraçado Que daí tu já não sabe mais quem é que tá envolvido A história do cara ter chegado na porra do hotel Esse já é bizarro demais Porque não tinha como ter acesso ao lugar onde ele supostamente teria se jogado E ninguém ter visto É, é E, isso é muito e os
1: pertences, né? O celular dele tava intacto Uma queda de sei lá quantos metros era aquilo Cara,
0: era metro pra caralho
1: Era metro pra caralho O cara caiu de andares, tá ligado? E o celular dele tava de boa, o máximo que aconteceu foi o chinelo dele arrebentar aquele prédio ali devia ter
0: quase uns 30 andares né? tu era, acha que não?
1: é meu é não, é, um, é um hotel bizarro puta de
0: um hotel, e aí, pois é cara aquilo ali, o que acontece que é o seguinte o que é mais bizarro de tudo isso aí, é que ligaram pro melhor amigo dele, supostamente era, se fazia de amigo dele isso é uma coisa que eu, pra mim, tenho com aquele cara é o grande pau no cu da história, né? ou tá com medo de morrer, né meu? também, de, de repente sumir com ele, porque o cara não quis Atender o telefone, não quis porra nenhuma. É, esse cara aí, meu. É, é,
1: é por isso que eu digo: é, é, são histórias muito mal contadas. É, só, só um adendo aqui, Gustavo: o, o nome do hotel é Belvedere, não é Baltimore. Ah, tá, tá, tá. Baltimore é o nome do bairro. O que que acontece? Esse, esse Rei Rivera aí, ele era um. Ele era uma, um cineasta, né? Um filmmaker. Pelo menos queria ser um. E o foco dele era na escrita, ele queria ser roteirista, né? Hum. Pode crer E aí esse amigo dele aí Chamou ele para trabalhar nessa empresa Que é uma empresa de, de seguro Se eu não me engano De, de é Stansberry and Associates O nome da empresa é, Se eu não me engano é de, de tipo Vigilância Essas paradas assim E aí para escrever Algumas coisas pra lá. Aí era trabalhar escrevendo. Esse que é o hotel. E essa, essa empresa ficava perto desse hotel. Aí, do nada, toca esse telefone. A mulher não tá com ele, né? A mulher liga pra ele, ele não atende. Aí depois, num certo horário, toca o telefone, ele atende, sai correndo de chinela e pronto, morreu. Nunca mais. Aí a galera fica nessa... Só que a empresa desse cara disse, no mesmo dia que o cara foi encontrado, disse que não era pra ninguém falar nada pra polícia. Não é pra ninguém falar nada. A empresa tipo, simplesmente tirou o dela de jogo, entendeu?
0: Eu já começo, Aí eu a feder
1: já. Aí já começa gente... errado. Aí começa aí, tu, meu, peraí. Aí o amigo dele simplesmente sumiu, não quis dar entrevista, não quis falar com a polícia, não quis falar com ninguém. Nem com bandeirantes, né? Nem com bandeirantes, nem com ninguém. O microfone pra ele não é tudo. É. Aí, aí, meu, tu começa a, a, a investigar mais a fundo a questão ali. O que que acontece? Acharam, né, uma nota, um troço colado no computador dele. Tipo, atrás do, do da CPU, parece. E aí tinha uma caralhada de nome de cineasta, tipo Stanley Kubrick e mais uma galera. Tinha nome de gente, tipo, de família. E tinha também umas coisas relacionadas aos maçons. Umas viagens. Você né? É, umas viagens. Tava colado atrás da geladeira esse troço, agora me lembrando. Pai, não me não lembro se foi atrás da geladeira, se foi atrás do computador. Eu sei que tinha essa nota. E aí tinha essa frase que era relacionada aos maçons. E aí, meu, aí começa já um troço muito maior do que um simples assassinato. Certamente foi um assassinato, o cara não se matou, né? A polícia fechou o caso como sendo suicídio, mas ninguém se convenceu disso. Acho que nem a própria polícia se convenceu disso que poderia ser essas notas? Aí a galera começa a vasculhar, e aí já estão achando que tem uma referência ao filme The Game do David Fincher. Aquele com o Michael Douglas. Michael Douglas exatamente. Nunca mais eu vou dormir, meu. Depois <risos> dessa série. <risos> e aí, meu, esse é o Vidas em Jogo, né? Tem referência a esse filme aí, a galera acha, porque a toda a história do filme, eu não vou poder falar aqui, porque eu realmente, eu não já viu esse filme?
0: Já vi, já vi.
1: Tá, eu não vi o filme, mas eu sei que tem, né, um rolê de um jogo ali... É né? bom o filme, é, cara, é bom. Rola uma conspiração, rola uma conspiração aí dentro, e aí o pessoal já começa a achar que esse cara aí, o, o Rivera, entrou num jogo que não é, não é tão legal assim de ser jogado. Ô meu, eu não duvido, cara. Tá,
0: eu também não duvido. O cara era... Falou, o cara tá gostava, falando agora para né, dessa... Eu não sabia, não sabia desse troço, mas assim, meu, depois que eu vi a série e as loucuras que rolam nos Estados Unidos, eu não duvido de porra nenhuma, né? Eu também não vi de nada é, Norte-americano, meu Tá louco se tu sabe de alguma coisa, entra lá no www.unsewed.com Exatamente, isso é uma coisa curiosa da série, que no final de cada capítulo tem um número que a pessoa pode ligar caso tenha informações sobre o caso, porque de verdade uh, não existe o, o título da série, já é auto-explicativo, né? Tu não vai querer que tenha um desfecho em cada uma delas, né? A moral é justamente não ter o, o final não da história. Ter... Mas a questão é que esse númerozinho me deu aquela sensação de nostalgia, assim. A linha direta. Eu tinha é. medo do linha direta. Direto, né?
1: Ah, o linha Direta era bizarro,
0: cara. Tinha mesmo, Meu pai não deixava eu ver, mas eu, quando tava é. com meu avô, eu vou sempre deixa. Às vezes eu só não é que deixa, mas é que ele não tá vendo, né? Eu tinha uma noia também com o Você Decide. Você Decide também, tá né, cara? Te lembro, lembro. Lembro, lembro
1: vagamente assim, mas lembro. É Tony Ramos apresentava Você Decide.
0: Puta merda
1: aí, o caso do mistério no telhado, né? O Ray Rivera, um cara que, do nada, correu de chinelo e foi encontrado morto num hotel cinco, seis dias depois. Exatamente. É, daí tem todo o rolê do buraco também, né? Do buraco ali, que não faz muito sentido o cara ter passado para aquilo ali. É... Meu, olha assim, ó, Olhem o episódio, tirem suas conclusões.
0: Isso, que é isso? Michael Douglas! Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu... Não tô sabendo, mas eu acho que o futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. 13 minutos,
1: 13 minutos é o nome do segundo episódio e vou confessar para vocês, dos seis episódios eu tô para dizer que é o mais bizarro.
0: Esse aí é mesmo, eu vou te dizer o que, que me chamou a atenção no troço de verdade. Que não é o, o rolê todo que se passa nesses 13 minutos, né? Que é o grande mistério do episódio. <risos> A questão ali é que acontece o seguinte. O desaparecimento de uma cabeleleira, né? Cabeleleira Leila. Cabeleleira Leila. Cabeleleira Leila. Cabelos,
1: unhas e tratração e unhas.
0: Cabeleleira Leila.
1: Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo tratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabeleleira Leila. Tudo esterilizado pra você não ficar mal. Cabeleleira Leila. Antes da gente entrar, vou dar, uma, vou dar um breve resumo do que, que acontece, tá? Nesse episódio. Existe essa cabela leila leila, tá? <risos> Patrice. Patrice Anders, tá? Ela. Ela é uma cabela leila. Meu, uma vida normal, pacata. Ela tem um filho, ela é divorciada e ela é casada com um cara. Tudo certo. De repente. Em um espaço de 13 minutos, em plena luz do dia, esta mulher simplesmente some. Ela some no salão, ela tava no salão dela e ela simplesmente some. E aí ficou 600 dias desaparecida, até que acham o corpo dela. Os restos, né? Os restos, é, os restos, porque 600 dias Opa. depois, né? Faz as contas aí quanto tempo dura um corpo no meio do mato, né? Acharam essa mulher e aí, meu, aí começa a dizer... Até aí, tá, tudo bem, beleza, o okay. quê? A mulher foi, foi sequestrada por um maníaco, um louco. É o que todo mundo achou que fosse, né? Até um cara confessou o crime. Só que depois se descobriu que o cara tava mentindo. Isso é uma coisa muito comum entre os psicopatas, aí, os sociopatas, né? Essa é uma galera que busca atenção. Quem já viu o Zodíaco sabe muito bem disso. Quem já viu o Hunter, aquela série, também tem muito isso, né? Alguns assassinos aí, que às vezes nem mataram ninguém. Mataram uma, duas pessoas, mas eles querem a fama pra Eu quero si. Querem assinar
0: embaixo, né? A grande moral deles é essa mesmo. Né? É a arte, né? De ser assassino. E esse cara,
1: ele... Ele admitiu ter matado Ele falou que deixou o corpo em tal lugar Foram ver lá, não tinha nada E foi descoberto que era tudo mentira do cara E aí depois encontraram de fato 600 dias depois Até hoje ninguém sabe quem foi Só que é aí que tá o pulo do gato, Gustavinho Por que que esse caso é muito bizarro? Porque o assassino claramente está ali Sendo filmado e falando pra nós Que ele não matou Meu, tu acha que é aquele maluco? Claramente foi o marido da moleca
0: Seria muito louco Tá
1: na cara dele
0: Seria muito louco
1: Tá na lapa daquele louco que foi ele que matou a galera acha, o filho dela já acha, ele estava pra se divorciar os dois, o casal, né, estava pra se divorciar, ela já tinha falado que queria se divorciar do cara, e aí pouco tempo depois ela se menciona. Exatamente. Cara, o marido da mulher jura ali que não, que ele não fez nada que é impossível, e ele pode provar ele pode provar porque ele guardou o recibo de abastecimento tipo, ele foi abastecer o carro e ele tem o recibo mostrando a hora e o dia que ele foi abastecer o carro quem é que guarda a porra de um Minha mãe. não, mas não pra provar que pra provar que ela não, não sei, matou viu, ninguém, vai cara. ver
0: que vai que acontece tá ligado vai que ela quer matar alguém e vai ficar de vacilo ela já tá <risos> tudo na mão tá ligado mas é que, cara, ele fala de um jeito assim,
1: muito muito convicto, né? De que... Parece que ele fez planejado, esse que é o lance. Não sei se tu teve a expressão, quando começou o episódio e apareceu o cara, na hora eu bati o olho nele e falei meu, foi esse cara que
0: matou. Meu, eu achei também um pouco, mas eu não quis acreditar porque eu pensei não, peraí, vai, che vai ter um plot twist no final da história, como tem, né? No final e fica aquele mistério e tal. Eu pensei assim, não, uma hora vai ficar evidente que não é ele. Mas como tu disse mesmo, tipo, não, fica claro que não foi ele, tá ligado? Pode ser, A claro. questão ali que tu, que tu Até falou... Até porque ele tem um recibo, né? é importante né? explicar é que, assim, a, teu, a hora que o filho fala que o padraço dele era um pau no cu uhum. e tal, não sei o que, que começou a tratar ele mal, à medida que ele conheceu a mãe do, do guri, a mulher que sumiu, no caso, ele era um cara legal, né? Um cara que tratava ele bem e tudo mais. Depois ele começou a ser Sim. um desgraçado e ofendeu o cara. A amiga da mulher também falou, olha, esse cara é, aí tem um... Agressivo, ele te né? muito, tá tendo problema, eu acho que a mulher tava querendo separar. E, assim, realmente Fica ruim pro lado dele. Porque só ele se defende, né? Não tem mais ninguém pra falar por ele. E o ciúme, né? A mulher fala que ele era muito Sim, ciúme. Sim, exatamente. Que ele a ela
1: só pra ele. Quando encontram os restos mortais da mulher, ele pede pro coveiro, pro coveiro não, pro cara da funerária montar ela.
0: Cara, isso aí é a coisa mais mórbida que podia acontecer porra, na porra rumo, desse episódio, cara. mano. Sabe? É aí
1: que é o, tro... aí o troço vira, vira uma outra parada depois dessa aí. Ele manda o cara reconstruir a mulher. Ele bota, tipo assim, botar os ossos Conta no um lugar. Quebra
0: -cabecinha, tipo... assim. ah, um quebra-cabecinha, assim. Um quebra-cabecinha de um corpo humano é, é exato ele botou e tipo não tava com não um dois o cara faz um faz um Lego da, do que tem ali de osso que sobrou e o cara vai é lá exato, e beija cara. a caveira da e beija a um caveira cara, bom
1: cara. O cara viajou. O cara vem me dizer que não matou e faz um troço desse, depois de todo o lance do ciúme. Pra mim, mal contada também, essa história.
0: É que, meu, cada um diz uma coisa, né, meu? Isso é. que é uma coisa foda. Mas é porque quando acontece essas merdas nos Estados Unidos, é sempre assim, ó. Pode ser qualquer coisa, entendeu? Sim. Porque lá na cadeia tem 300 mil psicopatas, tem não sei quantos Hannibal lá, pra dizer que eles fizeram de tal jeito. que confunde a história, porque um desses psicopatas aí, que assumiu o crime, foram dois, né? Dois quiseram. Dois fizeram Dois Um né? deles tinha detalhes da situação, né? Sabia. Tudo bem que isso pode ser um artifício também dialético desse psicopata, né? Porque os caras têm uma lábia violenta e o cara conseguiu fazer realmente que parecesse que foi ele. Pode ser, mas assim, ele deu uns detalhes que é complicado, né? O cara saber. É que essa galera acaba montando um padrão, né? Eles têm um padrão é. de ação. Então... Exato, exato. E fazia muito sentido a história que ele tava falando. A único, o único problema da história do cara é que não acharam o corpo onde ele disse que tinha jogado que era um rio. Procuraram o rio. Era, imagina um rio que vem lá de Santa Catarina que desce lá para o Chuí. Os caras fizeram todo o percurso do rio para saber se. E a mulher tinha parado no, no meio do caminho e não acharam porra nenhuma. Não acharam, ué. E aí o que fudeu foi que acharam lá no mato mesmo. Então não tinha como casar com a história do psicopata lá. É, acharam no mato, nos fundos de uma igreja, né? Perto de uma igreja. É, um lugar onde fica subentendido da série que talvez ela tivesse ido lá com alguém. Porque Sim. é ruim de levar lá em cima. Era essa a história que eu entendi. Que o cara botar é, na cacunda exato. e levar o presunto lá pra cima era uma menção braba. Então. <risos> <vamos lá. risos> É, é. O cara tem O cara tem que estar tá focado. Que tá focado. O Não, se tá bem focar. que eu mesmo. Vocês estão ligados. Se fosse no Brasil, eu já acredito que talvez fosse mais provável. já viu o vídeo daqueles caras carregando uma geladeira em cima da <risos> base. <risos> em cima
1: da bicicleta também. <risos>
0: Uhum. Só no ombrinho aqui, cara. E uma, uma brastê empinada aqui assim na, na nuca. É na hora,
1: mas na hora do desespero o cara vira o Hulk, né? Não adianta.
0: Assim. Pá, vou me foder, bata tá louco. Meu, aqui é a merda que eu fiz. E agora? Aí o cara vai lá uhum. e dá o um jeito, né, é, meu? Não sei, te vira. É que nem
1: o instinto materno, né, meu? Às vezes o filho tá em alguma situação de perigo ali, a mãe. É... Tipo é comprovado que a mãe ganha uma força absurda para proteger a criança.
0: Teve o caso entendeu? da mulher que levantou um ônibus, né? É, um, um ônibus não sei, né? Mas talvez ela tenha <risos> levantado alguma coisa Essa mais É a lenda mais lenda de todos. Quer <risos> né? não sei na real, não sei, mas tem uma mulher que levantou uma coisa pesada que o filho estava embaixo. Isso é verdade, eu sei que é verdade, eu sei também. Pesquisar, é verdade, verdadeira, assim, não sei. Mas o meu diz que é, tá ligado? Isso que importa. Do cara que ele do. Oh, meu Deus! O caminho passou na cabeça do meu filho. Te lembro. Mas essa foi a sensação que eu tive a série inteira, tá ligado? Porque, óbvio, que eu fiz a mão de ver dublado, né? Vocês estão de brincadeira é. comigo, que eu vou ver um traço desse legendado. Eu precisava dessa referência.
1: Não, e a dublagem em cima da original. Sim, né?
0: tá. Isso que é foda. Isso que é, é foda. Escuta o áudio em inglês tu no vídeo. Vi... É, tu vê bilíngue na verdade. É, exato. E eu não sabia o que fazer naquele momento que o Ray Rivera entrou no apartamento.
1: É. Eu digo, oh meu Deus, o chinelo dele arrebentou.
0: E me lhe procurava aranhas antes de dormir.
1: Eu tinha uma corda no bolso, não sei como, mas eu tinha.
0: Você é muito bom, né, velho? É sempre a mesma coisa.
1: que é o que eu acho bizarro também. Uma que eu acho que foi esse cara que matou, até porque, uma, ele mandou montar o esqueleto da mulher, ele ficou olhando para aquele esqueleto,
0: ele beijou a caveira, né? E aí, beleza, foi cremada a mulher. Ah, aquele velho é nojento, velho é nojento. No mínimo, ele é muito nojento, porque o velho tá, meu, a carinha dele, ele tem uma carinha, tem, né? Ele tem, 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 muito tem. Assim. E aí, foi cremada, né? A mulher foi cremada e o cara dormia
1: com as cinzas da mulher.
0: Pior, meu. Ah, não, na real foi ele certo, meu. Aquele cara ali é doente, meu.
1: Ah, ele é doente. É aí que tá, meu. Então, sabe, é muito bizarro isso. O assassino tá na tua cara ali. Os caras vão dizer que não foi solucionado. O cara não, tá na não, tua ele é muito cara. doente.
0: Ah, ele é muito doente.
1: O cara dormia com a cinza da moleca. Ele abriu o armário, tirou a caixa lá, tirou uhum. a cinza e botou em cima na mesa. Tipo, Ela tá. Ficou aqui, fazendo a mulher, isso. Tá é. aqui, a, a Patrícia aqui dando um tapa no saco, um saco uhum. cheio de cinza dentro. Não, tá. e aí o cara ficou com a cinza, tipo, e o filho, meu, o filho claramente destruído, tá ligado? Porque, Sim, meu, as cinzas da minha mãe estão com aquele cara e não estão comigo.
0: É, ó, aquele velho ali ele deve meu depois eu não duvido que ele velho ali vai pegar aquela vai encher aquela casa de cara muito maluco tá ligado para rolar um aceito um bacanal ali ele vai derramar aquela cinza e vai cheirar com cocaína aquela bosta ali vão fazer um gritedo naquela casa ali eu não duvido esse é o tipo eu... do velho que faria essa merda entendeu uma zela preta e começar a imitar uns bichos se é que nem aquela galera do documentário Zul. era uma galera que uns
1: cara lá no ah sempre no sul dos Estados Unidos né pra variar os caras se reuniam e iam Pra, pra uma fazenda no alto do morro, lá um negócio, pra fazer orgia com os cavalos, cara. Hum, tá, tá. Eles prendiam o cavalo e o cavalo acabou conseguindo escapar desse negócio e entrou mais do que devia e aí destruiu o cara por dentro, né? O cara morreu. Já era. É que foi um, foi um caso da justiça, daí, né? É. Bom, mas enfim, né? Nada a ver isso aí, meu.
0: <risos> chegou, o bagulho já não é ruim o suficiente, tá ligado? <risos> Vamos botar uma zoofilia <risos> pra ver se melhora. Só pra ver se dá uma acalmada. <risos>
1: Tá, meu, terceiro episódio, vamos lá. Matou, cortou e fez estrogonofe.
0: Qual é o seu nome, safado? Washington. Washington, né? Washington, a verdade é verdade que você matou e picou a sua mulher? Não tô nada de declarando. Fala, rapaz. Tô falando. Matou e picou a sua mulher? Piquei. E fez estrogonofe com ela? Sim, senhor. O que você fez? Conta pra gente. é ela. Bem picadinho. Um Pedacinhos. E depois? depois? Eu joguei o alho. Alho picadinho? Tá, e depois? depois eu botei o creme de leite e o ketchup, deixei refogar. Ah, deixou refogando? Cinco minutos, né? Cinco minutinhos. E cebola, você não botou? Botei cebolinha picada depois, tá? pra dar um gostinho também. Ah, cebolinha é uma delícia, dá um tempero diferente. Não? Tá. Mas de champião, você não botou? Champião não, não gosto com champião. Ah, eu adoro champião. Champião fica melhor. Batata palha, com batata palha fica gostoso, também arroz... Casa do Terror. Olha meu, eu vou te dizer, esse aí para mim eu acho que em termos de barbaridade ele é o mais cabeludo. É o mais cabeludo. Esse é bem cabeludo mesmo. Eu, cara, eu fiquei assim, não, não entendi. Não entendi qual foi a do cara. Tá tudo normal da vida do cara a princípio também. Assim como todos, né? É sempre assim. Tá tudo normal e do nada não tá mais, né? Essa que é a real, né? Então fica esperto <risos> O cara era de boa, de repente ele enlouqueceu. Isso, meu. Só que eu não tô entendendo o que, que aconteceu na cabeça do cara pra ele pegar e simplesmente botou um bilhete na porta dizendo que a família se mudou. Nunca mais. Ninguém viu que hora que eles saíram. Se saiu, saiu na surdina. As pessoas pensaram assim, né? Ah, o cara saiu. Será que hora da madrugada? E ninguém viu. E não deu nem tchau, nem nada, todo mundo conhecia. E aí, cara, ficou por isso. Tá, cadê os loucos, meu? Isso não, tá... não faz sentido, meu. Cadê o cara? Ninguém viu mais, ninguém fala mais com o cara, meu. Aí, cara, eu não sei se tu lembra, é, agora faz um tempinho que eu vi, eu tô meio enfraquecido das ideias. Eu não lembro exatamente qual foi o momento em que os caras desconfiaram de alguma coisa. A vizinha dessa família é uma família de seis
1: pessoas, né? Era o cara, a mulher e mais quatro crianças. Quatro adolescentes, já no caso. É. Né? Aí, o que acontece é que a vizinha notou que a Persia Ana da da casa, a persiana das janelas da tá fechada e essa persiana nunca tá fechada. <risos> Vizinha, foi essa, né? Ela ajudava na família, ela falou que ela, ela é amiga íntima da família. Aí ela notou que essas persianas estavam fechadas, um dia, dois dias. Aí ela, não, peraí, tem coisa errada. Batia na porta, ninguém atendia. Aí chamaram a polícia, conseguiram lá entrar na casa, não tinha ninguém. Aí eu acho que passou uns 11 dias, uma coisa assim. Começou a chegar umas cartas para os familiares. E aí nessa carta dizia que o Xavier, Xavier é, é, é francês, tá? Essa galera aí fica numa cidade na França. O nome do cara é Xavier é, de, de Ligonet. É, sei um lá, eu não sei falar complicado, francês. Né? Né? Mas esse Xavier aí, Xavier Dupont de Ligonier, mandou uma carta para os familiares dizendo que ele e a mulher eram trabalhavam para o governo dos Estados Unidos, na divisão do DA, né? Denark deles lá. Puta,
0: essa que foi a merda, na verdade, né? Agora que tu me lembrou. Isso, é bagulho nada a ver.
1: <risos> nada a ver com nada, exato. Porque daí começou, se chegasse a carta, não, seguinte, a gente tá nos Estados Unidos trabalhando disfarçado pra é, desmascarar um cartel, sabe? Então ele e a mulher estão lá, então eles tiveram que se mudar com a família pros Estados Unidos. E aí nessa aí a galera... Não. É, tu assim? forçou, né? Do nada isso?
0: Porque, não, cara, pensa bem, é, merda foi essa aí, porque o cara pega e, e larga uma 10, é forçar demais. Era Sim. mais fácil ele ter mandado uma carta assim, dizendo assim, ah, cara, fui comprar um cigarro e joelho essa merda aí, tô indo embora. Deu pra mim. As pessoas vão dizer, tá, faz sentido. Agora vê com essa. Não, que na verdade Sim. eu sou um espião secreto, meu. Vai mete essa. Vai Tra... meter Trabalho... Trabalho disfarçado no governo, saze. Se fuder Mentiroso! Pra falar que tem
1: roupa nova, mas a roupa é dos outros. tem o um cordão de lata e cima que é de ouro? Que que ele é? Mentiroso, que, que ele é? Mentiroso. O que acontece é que daí, obviamente, a galera começa a realmente desconfiar e a polícia começa a ir lá. E a polícia faz umas buscas tipo, todo dia, né? Parece. Os caras vão todo dia lá e não acham nada. Até que, uh, embaixo da casa, um dos policiais lá acha uma tábua né, um troço. E ele tira essa tábua. Ele vê que tá fofareia ali. Ele cava, cava, cava. E eles acham a galera morta ali, né? Acham a mulher e os quatro filhos. O cara não tava ali. O Xavier do ponto de Ligoné começa a Aí, de fato, a investigação, por que essa galera morreu. Todos eles, uh, depois da perícia, estavam com sonífero. Foi mostrado no laudo que eles tinham ingerido sonífero e cada um com um tiro na testa. E aí, meu, onde é que tá o cara? Onde é que tá o cara? E aí começa a investigação, né? Porque, certamente, o matou geral, saiu vazado. E aí, pra onde é que foi esse cara, né? Só que aí que começa a bizarrice, de fato, do episódio. Porque... Ele some deixando vários rastros, né? Tipo, ele não faz questão de se esconder.
0: Meu, aí é que tá, velho. Esse é o que é o lance. Qual é o rastro que ele deixa, né? assim, mais
1: evidente. Ele aparece em câmera de segurança, ele aparece em registro de, de banco, né, tipo, sacando grana. Ah, exato, exato. Claro, uh, não é algo, não é um rastro que ele deixa e, e a polícia consegue ver no mesmo dia, na mesma hora, né, não tem como ficar rastreando o cara de, dessa maneira. Então, o, o, o rastro dele sempre chegava um pouco depois. E aí eles começaram a ver um padrão que ele tava indo, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele tava indo em cidades que ele já visitou Tô com a família, passou férias com a família e tal. Então meio que a polícia já conseguia entender pra onde que ele ia ir,
0: entendeu? Pelo, agora só um parênteses, porque essa questão também do cara, da polícia ir atrás por causa do desaparecimento, cara, é uma coisa que... Fiquei curioso, eu não sei quanto tempo demorou para os caras começarem a atinar, né? No caso do desse malucão aí. Mas no caso da mulher lá dos 13 minutos, da cabeleleira Leila... Sim. O que, pelo que eu entendi, a polícia já começou a desconfiar. Tipo assim, ela sumiu de manhã, de tarde, e os caras já estavam lá batendo na, na, na porta dela. Pelo menos naquela cidade ali, a eficiência é... Os caras realmente... Quer dizer, não conseguiram resolver o troço. Mas Sim. que os policiais se preocuparam rápido, foi impressionante. Porque no Brasil, aqui, o cara tem que estar tá sumindo quantos dias para começar? a dizer que, de repente... 48 horas. 48 horas. É, é ali o oh, meu, pois é. Ali o guri, ela largou o guri no colégio. De tarde, os caras bateram lá. O diretor do colégio chamou o guri pra conversar e falou Ah, oh, tu viu tua mãe? Ah, vi. Me deixou agora aqui, recém colégio. É, pois é, assumiu. Loucura, né? Esse cara aí, eu não sei quanto tempo demorou, mas... É, que nesse caso demorou bastante, porque
1: a família ficou sumida durante bastante tempo, né? desachar o corpo, os corpos ali, já estavam, acho aí que já... que tá,
0: né? Os malucos acharam o corpo, depois de muito tempo, de muito enchendo tempo. o saco lá na casa, né? Tipo assim, ah, vamos investigar direito isso aqui, vamos Sim, ver até onde é que vai. Exato. E aí alguém desconfiou de alguma coisa, acho que dos potes de um cachorro, ele deixou alguma coisa ali que alguém resolveu revirar numa asbrita baixo Ah, é, e aí tem outra coisa, parece que ele não só matou a família, como matou os cachorros também, né? Cara, ele matou tudo, ele não deixou nada pra trás, velho.
1: Agora eu lembrei de do, um do, do ponto-chave aí dos rastros dele. Tem um negócio que ele, ele era filho de um conde, Sim, né? Ele era nobre, né? É, e aí eles começam a investigar a fundo, tipo, tá, mas beleza, ele matou a família, mas por que, que ele matou a família? Qual é a motivação por trás desse crime, tá ligado? E aí eles começam a vasculhar e vasculhar e vasculhar, e aí eles entendem que ele tava passando por um momento financeiro bem difícil ele não tava mais conseguindo manter aquele padrão de vida de conde, né, de filho de conde que ele tinha, e o pai dele então também tava mal das pernas tava já morando numa casa alugada e tal, com problema de saúde, e o véio acaba morrendo, e aí a última vez que a, a galera viu o cara antes da família morrer, antes do assassinato em si, uh, foi ele indo lá na casa do pai o cara disse que ele tava mostrando um interesse muito grande por um anel que o pai dele tinha, um anel de conde e aí parece que ele pegou o anel Ou não achou o anel, não lembro E aí ele pegou também uma arma tá? Um, um calibre 22 Que exatamente o calibre Que tava na testa de cada uma das vítimas Nisso eles começam a rastrear Tudo ali, eles veem que ele fez aula de tiro E que ele chegou pro instrutor dele De tiro, mostrando um interesse Peculiar sobre o silenciador E aí ele comprou um silenciador Ele matou a família Com o silenciador, porque não se ouviu tiro nenhum
0: Meu, mas qual é que é meu? É muito bizarro, né, meu? O, o cara, cara matar tipo matar a mulher, <risos> os quatro filhos e os cachorros, e, cachorro. e saiu, tá ligado? Se besumiu. sumiu. E, vazou, e ficou um clima meio de deboche até, né? Porque ele é. apareceu nesse lugar, parece que já viram ele não sei onde também.
1: Sim, é, não, a última vez que ele, que nesse trajeto que fizeram dele, né, que foram seguindo ele, a última vez foi no estacionamento de um hotel e ele tava carregando um, uma coisa preta nas costas, tipo uma mochila, tipo um saco, que eles acham que era a arma, e ele olhou pra câmera. Tipo, a câmera de segurança do estacionamento, ele olhou pra câmera. Sim, exatamente. E vai reto. Aí eles vão, eles veem que reto é tipo quase, é uma espécie de deserto que tem lá nessa região da França, que dá pra costa, que dá pro mar. E aí, beleza. Aí o que, que seria o padrão desse, desse tipo de assassino? Mata a família, aí ele vai lá nos lugares rever os momentos bons que ele passou com a família, e ele vai no lugar retirado e se mata. Então a gente vai lá nesse deserto e vai procurar o corpo dele, porque certamente ele foi lá com a arma se matar. Vai é uma equipe de busca e o que que eles acham? É o cara picou a mula. Picou a mula, tá ligado? Deitou o cabelo. E aí o pessoal meu, ele pode ter ido pra qualquer lugar, aí a galera começa a viajar, né? Que ah, ele pode ter ido pros Estados Unidos, porque o inglês dele era muito bom. Tem um cara que já diz que acha que ele tá na Argentina, sabe? Eles acham Eita, que ele veio pra América, de alguma maneira ele veio pra cá. Aí agora dando uma pesquisada, eu vi que parece que um cara... Foi tentar entrar em Glasgow e o cara tentou entrar com passaporte falso. Aparentemente, poderia ser esse Xavier Dupont de Ligonet aí. Só que totalmente mudado, né? Provavelmente fez alguma plástica, etc. E com documento falso. Já parece que descartaram que não é o cara, pelo DNA, sei lá o que. Então, meu, continua sem saber onde é que tá esse magrão.
0: Qual é a motivação de um cara desse? É, o cara enlouquece do nada, será? Ou é, tipo assim, o cara tem essa tiriça já desde que nasceu é. e aí ele demorou todo esse tempo pra fazer essa mão? Tipo assim, o sonho dele era matar a família. Só que pra matar uma família, ele tinha que ter uma primeiro, é isso?
1: A pessoa não... É tipo assim, ela, ela não enlouquece, né? A pessoa, ela é louca. Será? A pessoa é louca. Ela só precisa de um empurrãozinho, tá ligado? Pra é. mostrar a loucura pro mundo. É, já diria o Sim. Coringa, né? Exato. A piada é mortal. O que eu acho engraçado é que tu vê todo o episódio e ele é um cara, um pai de família que ama os filhos. Ele era, sempre foi apaixonado pela mulher e ele terminou com ela quando eles eram mais novos. E ele foi viajar e aí depois ele ele voltou, só que quando ele voltou, ela já tava com um filho pequeno de outro cara. E ele pegou aquele filho pra ele, ele criou como filho dele, ele deu o nome, ele deu o sobrenome pro Piá, sabe? Então tu olha a cara do cara, tu quer abraçar ele. É, o cara é simpático, sempre com a família. E aí tu não joga cinco filho...
0: pilas naquele cara ali como assassino. É. E é. não. Crime cabeludo que nem esse aí, Exato. né? Que é o cara ali. achou? matou o cachorro, né? Não, o cara é. matou os
1: dogs, é meu, porque assassino da pior qualidade. Cara, é engraçado porque o cara fez tudo muito bem feito, né? Ele deu tiro com o silenciador, ele não deixou sangue em lugar nenhum, não deixou é, é impressão muito, digital muito em lugar nenhum. É o cara profissional, velho. Alguma coisa tem. Mas vamos lá, quarto episódio.
0: Alguém viu vocês dando carona gente? Fala o que você quer, cara! Morre! Morte, pé de carona! Eu não quero morrer, hein?
1: Sem carona, tá? O episódio que, cara, infelizmente é algo que acontece mais do que deveria, né? Por mais que seja um mistério sem solução, ele acontece muito. E a gente tá bem familiarizado já com esse tipo de crime, que é o crime de ódio. Então o que acontece é que o Alonso, um rapaz negro de 23 anos, se eu não me engano, ele vai para uma festa numa cidadezinha bem escondida. No estado do Kansas Que não é sul dos Estados Unidos Mas é, é como se fosse né cara <risos> Não é, mas é como se fosse. Não é, mas é como... É, e não é, mas é como se fosse. Só aquela galera, os redneck. E aí ele vai pra essa festinha aqui meu, tu olha no episódio, é cenário de filme de terror,
0: né? Cara, é só pra começar já, de entrar naquela cidade ali, o cara... O... Não, não, não. Não, aqui não. Cara, não, eu, meu, eu jamais, jamais.
1: E assim, eles moravam numa cidade e essa festa era na cidade vizinha, que eles nem sabiam que existia essa cidade. Sim. Tu mora em Porto Alegre e tu não sabe que existe canoa. É essa a parada. Puta! É. uma cidadezinha do lado que eles não sabiam que existia de tão isolada e retirada que é essa cidadezinha. Caralho. E aí eles vão, eles, eles entram o mato adentro pra chegar numa casa. Era ele e outros poucos negros que estavam nessa festa. E aí, um amigo dele que levou, que deu a carona pra ele, acabou saindo mais cedo pra comprar cigarro. O famoso foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né?
0: Nunca mais se perdeu. É. Um caminho também é porque, ó, oh meu, olha o buraco. É. que era pegava uma estrada um breu, de chão pra um breu. chegar no, no, na merda da festa um monte de cara que o cara não conhece meter no meio de uma brancalhada lá e o cara é negrão uns bons de racista lá na volta do cara puta é. merda né meu é Deixou boa coisa não sozinho. ia aí. já tinha se estranhado né o cara se estranhou lá na noite se ainda,
1: estranhou assim. se estranhou com os cara é Deu uma tretinha lá dentro E esse amigo dele Que deu a carona Foi comprar cigarro Acabou se perdendo Tipo, se perdeu mesmo assim, O cara se, se embredou, né? No meio do mato E aí ligou Olha, meu, me perdi E já era Não vou conseguir voltar Aí ele acabou indo embora, né?
0: Não, e esse lance do bolo aí Que o cara gerou também Tem a... Ele não se mexeu né? Também pelo que quanto o amigo, né? Isso aí também é mais um... artista um pouco, que o cara deve ter boca é. o que, que é, o que, que é, o que, que é o quê? É e aí já ficaram aqui os dois se olhando e se bocando. Foi uma teta para não dar vaca. criança. Bate, tudo. Bate tudo. Aí, é chamou a criança. Direita. Aí, aí, Camarão é chamou...
1: O que, que acontece? Acontece que o Pia não volta pra casa, né? E aí eles uh, ligam pra, pra mãe dele E aí pergunta: ah, o Alonso tá aí e aí ela disse, não Ela foi ver no quarto, e não, ele não tá aqui Onde é que tá? E aí a mãe, né, liga pra polícia E diz que o filho sumiu E aí a polícia, obviamente, dá a resposta De que tu tem que esperar 48 horas Pra dar como uma pessoa desaparecida E ela, não, mas eu sei que ele desapareceu Eu sei que aconteceu alguma coisa E só que a polícia, obviamente, não vai buscar Aí também entra aquela questão de não vai buscar Por quê? Ou tem realmente a questão das 48 horas, mas também tem o lance ali da mulher ser mexicana, do filho ser negro, né? Porque o pai era negro, então ele, ele é mestiço, né? Digamos assim, ele é mexicano e é negro. Nos Estados Unidos a gente sabe como é que é a função lá ainda mais nesses estados A Na aí.
0: concepção dos caras ali, ele é duplamente exato, perseguido, né? Exato. Assim, ele não só é negro, como ele é latino como também. Como ele é latino, então, também. Pra eles é tipo... Porra. É, pra eles é
1: matar dois coelhos com uma caixa d'água só, né?
0: Me lembrou até mais do filme do Corre
1: acaba que passa esse tempo, aí sim eles começam as buscas e vai a equipe de busca lá pra onde eles foram e procura e procura e procura e não acha e passa a dia e passa a dia e passa dia e ninguém acha até que a polícia decide meio que fechar o caso, né? E aí a, a família a família quer, meu, quer uma conclusão pra aquilo ali, pô, eles querem encontrar pelo menos o corpo, algo que diga que o cara morreu ou não, sabe? Porra, cadê o cara? Tá é, exato e a polícia meio cagou e andou essa é a real, a polícia... Ligou, foda-se pra esse caso E a família não se conformou, obviamente E com razão, e até que eles Encheram o saco pra ir lá buscar Fazer uma busca, a própria família Os amigos, né, as pessoas próximas Ao, ao rapaz, e ir lá procurar o corpo E a polícia, tá, vai lá, procura então A gente não achou nada, vocês não vão achar Ah, meu, em 30 minutos de busca Eles acharam o cara, perto de um arroio Assim, né, perto de uma cabaninha que tinha lá E o cara já tava lá morto há dias Sem as botas e sem o gorro Que foi a única coisa que acharam antes, né Acharam que tocado na beira da estrada os sapato dele, ao tênis um, E o gorro de um lado e o tênis do outro lado lá Aí começa né, Toda a questão mal, mal contada Da história ali, porque a polícia Não quis se envolver muito A família não teve resposta De ninguém, então até hoje Com o caso, fecharam o caso O que claramente é um crime de ódio Isso eu acho que não resta dúvida Pra ninguém, e aí o que acabou né Que depois da série o, o caso Foi reaberto, então o corpo do o rapaz foi exumado agora, e aí eles estão reabrindo a investigação mas assim, já era, meu. é um não troço, vai não vai dar em nada, obviamente, não vai dar em nada eu sei que os tempos são outros, né, agora é isso, o crime foi, acho que 2004, é. já, já era não tem, meu, assim, infelizmente não vai ter não, não vai ter o que fazer, vai, vai ficar ter. por isso mesmo ninguém vai descobrir que
0: Berimbau não é gaita já, é. Ter meia dúzia já mentiu já falou que não é, como é que é contou pro vô Mentiu pro tio,
1: contou pro vô, a casa caiu, a coba fumou.
0: É, o Paulão sabia, né? <risos> é. Filma aqui, Salgadinho, filma ali, Salgadinho, no detalhe, ó. Tomou um tiro e se cagou, ó. Tá vendo ali, ó, o cocô na bunda dele, ó.
1: Tá, mas aí, e aí? Trabalhava ou não trabalhava? Trabalhava, trabalhava no big da Sertório. É, no big, no big droga, né? <risos>
0: Vou pedir pro brigadinho não te virar aqui. Desvire esse meu querido aqui. É meu querido, estão te maltratando, querido. Que que o que que te fizeram? Eu te viram lá dentro. Tu não era nada contigo, né? Tu tava dando tiro, mas não era contigo. Como é que é teu nome? Eu
1: falo, fulano? E tá aí o teu apelido? Ah, eles me chamam de Zoreia, mas não sou. O cara com uma
0: baita de uma napa de orelha. Eu não sou eu. <risos> eles me chamam de Zoreia, mas não sou, não. Paulão, grande Paulão. Capitão, qual era é a bronca? Ele guardava carro para ele guardar carro ele. Era flanelinha profissional, guardava carro para ele. Ih. Ele é tão profissional que fez o cursinho de canário já então? Fez, já, é, já. Tá foragido. Até. Tem, tem. diploma, tem tudo? Não? Já, já tem. E aí, ele é, é, lá, é, lá, é lá da Tiga como é agora? Não, não, lá na Tiga ele não se criava. Ele é daqui mesmo. Daí como é que ele é? tava passeando e deu de cara com você? Hein? Tava aqui, tentou fugir e a gente buscou ele. Deu o deu nome errado, né? Deu o nome errado. Deu o nome errado, mas a gente, mas não passou. Não passou ele. O Poi aqui é o Poi do 21, né? É o Poi do 21, mais uma, é, uma vez. Medonha, é, o pessoal reconhece. Vamos dar chance de se defender, que eu acho que ele é um trabalhador, vocês tão tá Botando gente, não sei, na cadeia Ele é planelinha, entendeu? É uma injustiça então, tá bom, Vamos dar esse não é teu nome, negão? Eu não quero falar nada assim. Ih, negão, pá, negão Ih, vai te cagar, negão Tem que ser um, o homem, negão Que falar o quê, negão? O que falou o que? Falou, tu deu o nome errado Arranhou o nome E agora vai dar o de maré. Mais... episódio, o OVNI de Berkshire, Esse, olha aí, pô, sempre volta né, no tema, né? tô te falando, meu. isso é um sinal. Mas aí. eu não sei
1: tu, mas eu comecei a ver essa série esperando um episódio de alienígena. Eu também. Também, lógico. Pelo menos um tinha que ter Ainda bem que botaram um ah, Ficar vendo assassinato sem solução ah Muito legal, mas é mais do mesmo Sempre, né? Agora eu quero é. o sobrenatural Esse sim me cativo
0: Cara, aí é que tá, né? O que, que eu vou te dizer que eu já não te disse, né? Estão <risos> aí, eles estão aí ele... Pronto, quer? Ele
1: tá aí a prova aí, ó.
0: É, meu, tá aí, tá aí. Isso é uma coisa que eu não, eu não pretendo comentar muito sobre o episódio em si, que é pra tu pegar e olhar, é. entendeu? Tu que tá escutando o episódio, vai lá e olha. Pelo menos esse, então, tá? Pra depois não vir falar a merda aí. Tô falando, cara, os alienígenas estão aí, todo mundo viu. Só explicando, assim, um, um, por cima o que é o episódio, os moradores de Massachusetts viram... Massachusetts. <risos> pessoal que viu tudo ao mesmo tempo. O cara, o cara relata ali uma experiência de abdução, que é foda, né, meu? Aquele gordão ali, tu bota fé dele, O gordão né? do cabelo comprido ali, digo, é. né?
1: É, aquele ali é. aquele ali conta bem a história também, né? O cara é. chegou a se deitar no chão, meu.
0: Tá louco. Se deitou no chão. Se é. deitou no chão pra contar. Agora, é brincadeira, meu. E o que eu fico pensando é o seguinte, meu. No fundo, agora, trazer uma conversa um pouco mais ampla, assim. Mas pra todos esses relatos que existem de gente abduzida e pessoas que Tiveram contatos, esses contatos imediatos de terceiro grau. Hum. Cara, no mundo, quantos relatos será que tem, sabe? De, de contato, assim? Quanto que será, foi tipo, o que seria um bom chute? Eu não vou, não sei, não vou fazer essa pesquisa agora. Ah, o meu, chutaria eu. Chutaria quanto?
1: Eu chutaria 15 no máximo. 15 casos? De, de abdução? Mundo. É. Ah, meu, com relato que seja parecido, assim, eu chutaria bem baixo, uns 15 casos. Tu então, acha que tem bem mais? Eu acho que tem bem mais. De qualquer forma, acho que tem bem mais. Não, eu tô contando do todos, os absurdos e os Assim. Ah, tá. Não, não. Eu tô contando os que... Eu tô contando os que pode ser que, Ah, no geral... Ah, eu nem consigo
0: dar um chute. Tipo assim, não só abdução, mas de contato, assim... De contato. Ah, eu vi... Ou eu vi a luz, eu vi isso. Ah, vi... nossa. Ah, vamos chutar aí. Eu acho que isso aí deve ter... Ou, meu, sei lá. acho que 20 mil é, é muito ou é pouco? Eu tô pra dizer que é pouco. Se, se contar é. até de... do Ver, ver, brilho, é ver coisa. É. Ah, é. bem mais. Será que chega a um milhão no mundo inteiro? Deve chegar, ah, né? Ah, deve chegar. Deve chegar. Pois é isso que eu fico pensando, meu. Um milhão de relatos. Ah, de o que o um viu, o outro escutou, o outro viu o troço voando, o outro foi abduzido, o outro conversou. Cara, um milhão de relatos diferentes. Cara, se só um for verdade, meu, já tá bom. Já tá bom. <risos> já prova já né? pensou, pelo já menos já prova isso. Um só. É. Não precisa ser os um milhão, não precisa ser, não precisa, ah, porque tem uns 500 que foram. Não, cara, um só. Se um, no mundo de toda a história da humanidade, um desses relatos foi real, pronto, acabou, tá feito o meu ponto.
1: E aí, nesse episódio, ele mostra que bem mais do que duas pessoas presenciaram a mesma coisa, né? Bem mais, bem então... mais. O
0: relato da mulher ali que fala que, na verdade, foi quando ela foi criança, né? Que aconteceu, ela tava com os pais no carro. Sim. E viu uma luz absurda na frente do carro do, da família. O carro em movimento. O pai resolveu seguir a tal da luz. Seguir a luz. E a guria começou a chorar, dizendo, não, não vai, não vai, não vai. Porque ela sentiu que né, não ia apressar. Sim. O carro levou, saiu do chão, segundo ela,
1: foi isso? O carro levitou... Não, não, cara, é que tem outro caso. De um carro também, né? De um cara que é. tava com a família. Era o cara, a avó, era ele, o irmão, a avó e a mãe. E aí parece que ele sentiu o carro também levitar, o um negócio sim.
0: Tudo naquela mesma faixa, tudo né? Na é. tá. Existe é. um, um, uma rota geográfica ali. O ponto principal
1: foi nessa cidadezinha. E aí, cerca de 10 quilômetros, perto de uma ponte, uma outra família, que é esse cara que tava com o irmão, a mãe e a avó no carro, também viu. Porque segundo ele, era uma luz, tipo. O OVNI, ele teria cerca de 100 metros Tá ligado? De diâmetro, então é uma Parada grande pra caralho, e aí se tu começa A pensar um negócio daquele Com uma luz forte, tu Enxergaria tranquilamente a 10 km, Tá ligado? Se ele tava é. no meio dessa cidade Tu a 10 km pra fora, tu enxergaria Isso também. Só que questão não é Só isso, né? Foram abduzidas pessoas aí, é esse que é O teto
0: bizarro. Sim, e o gordão Lembra? O de gordão lembra, lembra...
1: Ah. exato Então o que que é o relato do gordão? Ele era criança o na gordão. época do gordão <risos> Gordão. Gordão é fora. Ele era criança na época e ele tava brincando na casa de um amigo, de uma amiga, não sei. Ele ouviu uma voz dizendo que ele precisava ir pra casa. Isso. Ele você. Ah, tu precisa ir pra casa agora. E aí ele chegou e falou, olha, eu preciso ir embora. Ah, porque que aconteceu? Ah, não sei se Deus tá falando comigo, eu sei que eu tenho que ir embora. E aí ele saiu correndo da casa. E aí veio a tal da luz e ele sentiu aquela luz puxando ele. E ele começou a patinar é, no lugar. Não, não, peraí. Só, aí até ele contando, tu fica, tá, meu, o cara tá tá viajando. Só que daí começa o relato da mulher, que era a mãe do amiguinho dele ou da amiga dele, não lembro, uhum. que olhou ele pela janela e viu o Pia
0: patinando na luz, tá ligado? Então, tipo, ele sentiu, cara. ele patinou e teve uma mulher que viu ele patinar. Que viagem, mano que viagem. Que viu ele patinando com os braços pra trás, ele correndo igual o Naruto. Correndo igual o Naruto, cara, patinando no, 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 no
1: chão, assim, ó. E aí o Pia some, né? É. E diz que a mulher falou que todo esse tempo deu, foram sete minutos, ele ficou patinando. Imaginando sete minutos, um negócio assim. Caralho, cara. Paralelo a isso, essa outra mulher também, que o Gustavo tá falando, foi, pra... foi abduzida também, né, que o pai foi seguir a luz.
0: Isso, e a guria foi abduzida também, né, a criança. Foi abduzida é. também, só
1: que ela não lembra direito, ela meio que lembra dele, mas muito, ela lembra, ela lembra de ver a nave, né, de ver as coisas, a... os aparatos ali, e o cara lembra de ver ela e ela apavorada.
0: Sim, né, meu, imagina. É... Óbvio, né, meu. Eu... Nada ah, tá louco, não ia passar nem bluetooth Eu me apavorei só de ouvir a história Tá louco, meu. não ia passar um fio de óleo Uma situação da. Ah nada
1: Os dois não se conheciam né O cara e a guria eles não se conheciam Eles moravam na mesma cidade mas não se conheciam E aí diz que depois é... disso Eles sentiram uma aproximação muito forte Como se fossem irmãos É meu, esse aí de longe é o um mais viagem hein? É muita viagem, esse é muita viagem Só que é viagem porque meu, quem é cético Tipo, eu sou um cara cético tá, tu sabe disso eu, claro. Obviamente eu comecei a ver, tipo, tá, meu, os caras tão viajando, tá ligado? Tão querendo aparecer. Só que daí, meu, começa umas histórias, cada um contando a mesma parada. E é um negócio que aconteceu em 1 de setembro de 1969. Que fique claro que tá. Puta isso. É um faz troço que faz que... muito tempo. É. E os caras ou ensaiaram muito bem essa historinha Exato Lá só tinha rádio, né? Tanto que quando é. a, a, teve uma das velhas que viu a luz Que começa o episódio com essa velha, né? Ela fala que os filhos viram a luz E ela viu a luz Só que eles só ficaram sabendo Tipo, eles, eles só se contaram que, os, que eles viram a mesma coisa Porque a Netflix ligou pra fazer o documentário Ah, pode crer Tá ligado? lá ah, você te lembra aquele dia lá, não sei o que Pois é, ouvi uma luz Aí os filhos, pois é, eu também vi
0: É, é verdade, ela fala Os é, né? caras com vergonha né? os
1: dois caras né? e aí eles foram na rádio né? para contar, obviamente o radialista riu da cara deles, só que aí começou a vir um monte de ligação, dizendo que vira uma luz e virou a luz, virou a luz, e disse que é uma luz bizarra, tipo um fresnel, a fusel assim, tá ligado, sim. no céu sim, sim. tá, daí beleza, ele noticiou aquilo ali tá, e tem entrevista com o cara que trabalha na rádio hoje, e ele diz que antigamente não se tinha o costume de guardar as fitas Uhum. Que eles gravavam por cima e tal. Então não se tem mais o registro daquele dia. É. Não existe nada a não ser o relato das pessoas, tá ligado? Aí, porra, meu, aí é foda, tá ligado? É. Porque tu imagina se tivesse, cara, se tivesse a gravação do dia da, da rádio, tá ligado? Com o relato certinho, fresco na memória da galera.
0: É, exato. E nem tem o cara que trabalhava também na época, em né? 1969. Deve ter até é. morrido o cara quando veio. Ah, ah não, já tá, tá um morto, já já, já tá morto, E aí, hein? aí o cara falou: "É, ah, eu nem sonhava em trabalhar aqui". não tem como achar esse arquivo. Como tudo, né, meu? jovem é sempre meio capenga, né?
1: Mas é engraçado porque viram... É a mesma coisa. O relato deles da luz é igual, né? É igual. É igual, é igual. É igual. É é assim, ah, isso é forçado. Eu, a não ser que essa galera tenha se reunido, sentado numa mesa e discutir. Tá, vamos... Como é que vai ser a luz? Vamos descrever a luz certinha, tá ligado? Uhum, uhum. Não dá, sabe? Não dá. É, muito difícil. Eles descrevem exatamente a mesma coisa. É muito bizarro. E o cara, ele conta também quando ele... Ele foi abduzido ele conta quando ele... Desabduziram ele, né? Pois é, como é que foi isso, mesmo? Sim, ele, ele foi abduzido num lugar e largaram ele em outro Largaram ele perto de um lago Puta merda, lá longe, Ele tava deitado, parece que ele ouviu o irmão dele gritando pra ele correr E aí ele falou que não conseguia correr porque a luz tava prendendo ele Aí ele ouviu a mesma voz que disse pra ele ir pra casa A mesma voz disse Espera que eu já tô terminando E ele tava preso E aí do nada a luz apagou E aí ele conseguiu se soltar e seu correndo Que louco Só que aí meu. fica perguntando pergunta, né, Gustavinho? Doideira.
0: O que que esses ET fizeram com essa galera? É, meu, botaram uma anilha, que nem os caras fazem em passarinho. Que tipo de, de exame, que tipo de experiência? Esse é o, a,
1: o grande questionamento aí, pra mim, pelo menos. Se um ET abduza um ser humano, eu vou imaginar que ele está fazendo algum experimento, alguma parada, que na hora que essa pessoa voltar pra Terra, ela vai ter que estar diferente. A não ser, tipo, não só diferente mentalmente, pelo trauma ali, pela experiência que ela vivenciou, mas alguma outra coisa, tá ligado? Sei lá, poder de telecinese, alguma porra assim. Pois é, é coisa é, cara. Que aparentemente não, eles estão normal, não.
0: tá ligado? Estão ali para doar muito Pra dar um superpoder, assim, pro cara, né? A questão ali. Certamente
1: fizeram só um raio um Coletar um X material ali. genético é. ali, é. Cara, tipo uns ratinhos de laboratório, assim. Exato, exato.
0: Como é que tá rolando, um como é que tá a pressão. É. Vai ali, tira uma febre.
1: É, 12 por 8 tá tá, 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 tá
0: 12 por novo. 8. Tá é bom, tá bom isso aí. Tá tranquilo. Vamos ver a diabetes aqui, como é que tá. É. Pra o dedo, <risos> do cara. Teus triglicerídeos. O grupo pede
1: um sinal ao suposto extraterrestre.
0: Dá o um sinalzinho de luz. Bilo diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
1: Apenas que não sei conhecimento. e último episódio testemunha desaparecida antes aqui da gente só dar um, uma imagem aqui pros, dos bastidores do Ladaia tá galera, determinados episódios a gente tem anotações, eu pelo menos anoto algumas coisas aqui pra eu não me perder e nesse não foi diferente, né obviamente eu anotei os seis episódios em tópicos assim, o que, que eu gostaria de falar sobre cada um e alguma coisa da sinopse ali, só pra não esquecer de nada e nesse último episódio eu anotei a seguinte coisa, a mulher filha da puta, desgraçada <risos> A psicopata matou e sumiu com os corpos do marido e a filha. Tá aí. É isso que eu anotei. porque é exatamente que Muito obrigado, isso que acontece.
0: um abraço a todos. <risos> é da puta! Para com essa porra aí, meu irmão. Porra, eu sou não babaca não. É
1: exatamente isso que acontece. Existe essa mulher, ela é uma filha da puta, uma psicopata realmente. Que ela fica pulando de marido e marido, ela tem uma caralhada de filha e são uma família muito unida ali e aí ela acaba se casando com o um cara e esse cara simplesmente some uma das filhas acoberta os crimes da mãe, que seria uma das filhas mais velhas ali. Mais velha só que isso ela, ela era uma criança ainda, mais velha mas ela é criança né. Fica essa investigação, né? Porque esse cara simplesmente some do nada. E o pessoal começa a desconfiar de várias coisas. E a guria não fala nada. A, as crianças começam a desconfiar. Tem, uma das filhas vê a mãe saindo com o então namorado. Porque ela traía o marido. Saíram com um saco. E ela vê os pés do, do falecido ali enrolado num saco. Então, meu... Todo mundo sabe que a mulher matou o marido. E que a filha cobertou o crime. Até aí do certo. Passam-se anos. Essa filha que acobertou o crime da mãe acaba indo a público. A público, entre aspas, né? Ela, ela tá com aquele trauma na cabeça dela que ela precisa tocar pra fora. Ela acaba entregando os bois ali pro espadrasto que continuou vivo. Um dos que continuou vivo, né? Pois é. Ela entrega ali pro cara. O cara grava essa conversa e aí pronto. Beleza, temos a prova de que a mulher matou. A Sandy, né? O nome da, da mãe, no caso da assassina. É Sandy. Sandy. E aí eles vão pra polícia achando que aquilo ia ser prova, só que a Sandy, ela é a típica psicopata, ou seja, ela é uma manipuladora da pior qualidade, porque ela manipula crianças, né? Então ela manipulou a filha novamente, ela já tinha manipulado antes pro guria ficar quieta. E manipulou novamente para ela ir dizer que tudo que ela falou era mentira. Então aí, a, aí começa a virar uma, uma história também, novamente uma história muito mal contada, que ninguém sabe de nada, mas na real todo mundo sabe de tudo. Porque eles sabem o que aconteceu, só eles não têm prova. Aí,
0: nessa história específica... O, tá tudo explícito ali, o cara tem um entendimento total da função de tudo que foi feito a filha viu a mãe dando no tiro na cabeça do, do namorado dela ah. cara, o que acontece é que a mulher cometeu o crime perfeito mesmo, né, que é esse que todo mundo viu, que todo mundo sabe mas ninguém consegue provar e tu tá aí dentro de casa tranquilo o
1: que que é o relato da filha, tá ela diz que a, a minha mãe deu Dois ou três tiros Na cabeça do Gary Ela pegou Enrolou ele num saco Limpou o chão Eles pegaram o corpo Botaram na caminhonete do, do então namorado da mãe Que foi cúmplice no crime Eles levaram o corpo Pro meio do mato Botaram fogo no corpo Distribuíram Botaram as cinzas Nos né, balde. Nos, nos baldes E saíram dirigindo Tocando cinza pela estrada Então eles largaram o cara Os restos do cara Pela cidade afora Então não tem como achar É então não tem prova, a única prova que tem é, é, seria o relato da guria, né? Que depois diz disse. Então pega a guria agora, mas cadê a guria? A guria também, a guria sumiu. Onde é que tá a guria? A guria sumiu depois de anos, ela já tava velha, já tava com um filho e ela era a única pessoa que sabia exatamente de fato e poderia provar que a mãe matou o cara. E aí do nada eles recebem uma carta lá dizendo que ela fugiu com o namorado. Só que daí ela fugiu com o namorado e deixou o filho tipo, que todo mundo disse que ela amava o filho dela aí eles começam a ligar os pontos e não. A, a mulher atacou de novo, né? A Sandy atacou de novo e deu um sumiço na filha. Porque ela sempre quis ter o filho da filha dela. É confuso de contar essa história, hein? É filho da filha do filho? Ah, é, bravo. Mas enfim, essa a Sandy, que é a psicopata filha da puta, ela sempre quis ter o neto dela como filho, tanto que ela ficava educando a criança a chamar ela de mãe e não de vó, do nada a mãe da criança, a filha dela some e até hoje também não se acha o corpo até no, no final do episódio eles vão lá no terreno que é onde eles moravam e onde uma das filhas desconfia que ela possa estar tá enterrada por ali, porque a mulher falou que tinha enterrado o cachorro ali, não sei o que mas depois já, já disse que enterrou, então ela já começou a desconfiar disso, Aí foram levar um equipamento lá pra analisar o terreno E pra surpresa de todo mundo, né? Não acharam nada Porra nenhuma Essa Sandy, que é a psicopata Que todo mundo sabe que ela matou o marido E matou a própria filha Essa mulher tá com a guarda da criança Que beleza E ela está bem viva Todo mundo sabe onde ela tá E ninguém consegue provar que ela cometeu esses crimes
0: Exatamente ah, não, Ela é, é o capeta, né, meu? Puta merda. É o
1: diabo encarnado.
0: É o famoso mochila de criança. A mulher matou o ex-marido e a filha pra ficar com o filho da filha. Resumindo isso. Não era nem ex-marido, né? Era
1: marido na época. Tanto que ela matou o cara e contou pras filhas. Tipo, ó, vocês vão dizer que o Gary saiu pra comprar não sei o que lá. um galo de rinha. Isso, pra comprar uns galos de briga isso. e que nós comemos <risos> o macarrão é o pro jantar. É isso que vocês vão contar pra polícia. Aí as crianças faziam o que a mãe mandava. Ah,
0: meu, eu realmente fiquei basbacado com todas essas situações agora meu, tu imagina que plot twist se no lugar embaixo das árvores lá onde a mulher disse que enterrou o cachorro, uhum. que teoricamente as irmãs acham que foi enterrada a, filha. a outra uhum. filha se por acaso naquele buraco os caras encontraram, sabe quem? quem? o marido da Carol Baskins, pá, tu já, tu já pensou?
1: <risos> that bitch Carol
0: Baskins <risos> que loucura, já pensou? Aí se descobre que as duas são o irmã Imagina,
1: se descobre uma ligação entre a Sandy e a Carol Baskins Que ela era o, são, eram
0: melhores amigas no colégio É que não mostra a mulher, né? Fica mostrando só umas fotos Só assim, as né? fotos, só as fotos Ah, Mas nas fotos Na tu figura. Figura. já vê que ela é É, dá pra ver que ela tem probleminha Hoje, Linha Direta Um dos casos mais estranhos da crônica policial brasileira Dois homens tinham morrido E não se sabia nem como, nem porquê Assassinato Pacto de morte Um fenômeno extraterrestre O caso das Máscaras de Chumbo Linha direta Apresentação Hélio Costa Hoje, depois da TV Pirata
1: Esses foram então os seis episódios Do Mistério Sem Solução né? O Unsolved Mysteries da Netflix, nova série documental da Netflix
0: Que já está aí prometendo mais seis episódios Exatamente, eu vou assistir de qualquer forma E acho que valeu a pena essa primeira temporada A gente conseguiu spoiler tudo que tem Ah, eu é acho você. que é
1: assim né Gustavinho Podcast sobre uma série sem spoiler não faz sentido é Exato. É, eu
0: acho que, assim, vale a pena assistir de qualquer forma. O documentário é legal. O documentário, o, o programa, o Linha, Linha, de Linha, Neta, direta, na Linha merda. direta. É bom, vale a pena. Podem assistir. Todos os episódios valem a pena. E se quiserem assistir só um, olhem o do OVNI. Já vai valer a pena. aquela coisa, né, galera? Se
1: vocês sabem de... Alguma informação que possa ajudar em algum dos casos, é só entrar lá no unsolved.com
0: ou no arroba Ladaia Show, podem mandar também. Nós estamos fazendo esse intermédio. Manda pra gente que a gente repassa. Exatamente. Principalmente com relação a alienígena meu. e a gente ficou responsável por esse setor, o fólgue. Na real só, só manda sobre alienígena. No resto a gente não casa. Todas se os assassinatos. Fechou
1: Sim. todas então, Gustavinho. Fechou todas, né? Ansover tá na Netflix. Seis episódios já estão lá. É só dar o play e pode olhar na ordem que quiser. Não precisa olhar na ordem cronológica ali, porque um não tem nada a ver com o
0: outro. Um abraço a todos e Netflix paga nós.
1: Que a gente tá querendo Um grande abraço e adeus